0: 亲爱的听友们，大家好，我是大力丸大力史独家联合喜马拉雅正式推出一档探秘节目《历史未解之谜全记录》，我们一同穿越古今，将历史上所有的悬疑歧视、冷门偏门犄角旮旯的知识点，通通一网打尽啊！赶紧关注、收藏、点赞，每周五期，永不收费，不见不散。当然，大力史依然会做下去了。那么，因为这个节目刚开起来，没有什么知名度，所以呢，就暂时放在大历史里边，算做个宣传吧，哈，希望大家伙不要介意啊。好，我们一起来听节目吧。举举于山川，攘攘于人海，斗转星移，唯有历史让时间永恒。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目。历史未解之谜全记录，欢迎收听。中国具有两千多年的封建时期，其中最常见的就是朝代的不断更替。一个王朝替代另一个王朝的存在，肯定是少不了战争的。成者王侯，败者寇。双方殊死搏杀，至死方休。古代冷兵器时代的战争到底有多惨烈？两句诗就可以告诉你答案：黑云压城城欲摧，甲光向日金鳞开。可怜万里关山道，年年战骨多秋草。在诸多形式的战争中，攻城战又是最为惨烈的一种，因为在古时，城池往往被高墙和河流所包围，易守难攻，所以想要攻破城池，必须不断投入兵力去消耗城池内的有生力量。影视剧里还原的场景，我们可以看到，在攻城的过程中，守城的士兵拼命射箭、扔石头。而工程方完全暴露在敌方的视野之中，眼看战友被上面的石头砸死、乱箭射死，却依然要前赴后继、奋勇进攻。面对如此大的牺牲，很多喜欢历史的朋友们就会问了：既然每次工程都要付出惨痛的代价，他们为何要这么笨呢？选择绕过城池，直接以往，不是更好吗？道理其实很简单。古时候可没有现在这么多省道高速公路，当时也就这么几个平原。可以说，我国自古就是个多山国家。有时候两地之间几百公里无任何岔口，城市往往就建在这些关键节点上，扼住陆路、水路咽喉，那真是一夫当关，万夫莫开。其次，想绕道走捷径。其实对工程方来说更加凶险。受古时地形限制，古代部队行军一定要有效率。前方进攻部队必须要和援兵和后勤部队保持安全距离。那时候可没有今天这么多的交通工具，路况非常差。如果贸然选择绕路，就免不了要翻山越岭，消耗大量精力时间不说，战线拉得过长。如果此时后勤被敌人猛然切断，没了粮草，必定军心大乱，败局已定。就算你真能绕过去，各位可以想想，不就是相当于把后背亮给了敌人，给了敌人一把尖刀，任人宰割了吗？如果大军行至中途，深入敌军腹地，此时若是后方、前方敌人前后夹击，很可能全军覆没。想当年，三国末期，邓艾奇袭成都，那其实是极度凶险的一招。真被对方发现了，前攻不下成都，后又没有援兵，一旦后面被包抄，死无葬身之地耳。再者说，军队携带的资源终究是有限的，而城市不仅可以囤住大量军队，还是商人、财富、情报来源最集中的地方。攻陷一座城池，主要的目的还是为了及时增补更多粮草物资，补充兵员，抢夺城内一切资源，休养生息后，再继续前进行军作战才是上上策。所谓两害相权取其轻，比起上面讲的这些，攻城时损失的军力就算不了什么了。故而，城池不夺，绝不能贸然长驱直入。如果绕过去，就可以以最小的代价取得成功的胜利。没有人不去绕，古人们又不笨。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。